0: Olá, bom dia! Aqui é a Kérica Domingues em Compartilhando Leitura neste momento de oração diária, um momento de oração do Deus conosco, a nossa liturgia do dia a dia. Hoje, dia é 20 de março, segunda-feira, estamos na quarta semana da quaresma. Antes de iniciar o nosso momento de oração, eu vou fazer a leitura da espiritualidade bíblica missionária que normalmente tem aos domingos e ontem também acabei não fazendo esse nosso momento, peço desculpas, mas vou fazer a leitura então desse texto. A escuridão é sempre um grande obstáculo para nós. Se somos surpreendidos por ela, ficamos sem rumo, não sabemos por onde ir. A palavra luz transcorre inteiramente na liturgia deste domingo. Samuel foi como a luz divina para escolher a Davi como rei de Israel. A carta aos Efésios nos é extremamente clara. Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E Jesus cura o cego de nascença, manifestando nele a glória de Deus. O evangelista João refere-se aos feitos de Jesus como sinais, e um desses sinais é a cura do cego de nascença. Ele é a luz que ilumina, que devolve a vida, e não somente a visão. A catequese do Evangelho é inteira, é ampla, completa. Reduzir esse ensinamento é dispor-se ao contrário do Evangelho. Quem me segue não andará nas trevas, incomparável o ensinamento de Jesus. Nele há somente a plenitude da luz. A luz rompe a escuridão, dissipa nossos medos, faz brilhar nossos olhos que veem a beleza do Senhor e ainda nos permite ver bem o caminho que devemos passar. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a acolheram. Lembra-nos o evangelista João no prólogo de seu evangelho. Triste é amar mais as trevas do que a luz. O cego de nascença, curado por Jesus, é o sinal claro de que acolhendo a sua palavra, encontramos a vida. Recusar isso é abraçar as trevas. Os fariseus estão cegos e não querem abrir seus olhos. Preferem acusar Jesus de romper com a lei, de não respeitar o sábado, de apossar-se do nome de Deus... Pobres não entenderam nada e se estavam convencidos do ensinamento de Jesus estavam com medo de perder o poder que tinham como observadores da lei. Deram muito trabalho para Jesus. Mas será que não há realidades bem parecidas de cristãos em nossos dias? A falta de visão de uma igreja viva, comprometida e que é luz no mundo como a igreja do concílio Vaticano II faz haver defesas de uma igreja inconcebível para nosso tempo. A igreja autêntica de Cristo abre a visão em vez de fechá-la. Também precisamos ser curados. Reconhecer o amor de Deus e jamais fechar nossos olhos à luz, como fizeram os fariseus. Não se alegraram com a graça divina concedida ao homem cego, preferiram a hostilidade. O cego vê e crê, os fariseus de ontem e de hoje vêm e não creem. Não fechemos os olhos para os absurdos da ameaça à vida, às injustiças que graçam em nosso meio. Sejamos solidários e fraternos, como é próprio de quem vive na luz de Cristo. Muito bem, vamos iniciar então o nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confio em vós, ó Deus, alegro-me e exulto em vosso amor, pois olhastes, Senhor, minha miséria. Um homem, provavelmente pagão, aproximou-se de Jesus pedindo a cura para seu filho. Jesus o socorre em sua necessidade, curando seu filho. Aquele homem pagão acredita em sua palavra e converte-se com toda a sua família. A salvação é dom de Deus e não está presa à lei ou a alguma instituição. Todos os que a acolhem experimentam a infinita misericórdia do Pai em seu Filho Jesus. A Palavra do Senhor Os sofrimentos passados ficarão esquecidos por causa da alegria, na reconquista e reconstrução da vida, nos ensinam o profeta e Jesus. Escutemos. A leitura de hoje é de Isaías, capítulo 65, versículos de 17 a 21. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor. Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos cem anos, e quem não alcançar cem anos, passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 29. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento. Mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Muito bem, vamos proclamar o Evangelho de hoje, que é de João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então, o Senhor nosso Deus convosco estará. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus tinha feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado, e eles responderam, A febre desapareceu ontem, pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos ler aqui o comentário. Jesus é acolhido com alegria e júbilo na Galileia, bem ao contrário do jeito com que foi recebido em sua terra, Nazaré. Ali Jesus cura o filho do oficial do rei, que mesmo sendo pagão, buscou em Jesus a salvação para seu filho. No mundo onde as relações humanas são muito marcadas pelo jogo de interesses e a gratidão anda escassa, ainda é escassa, é preciso pensar na proximidade de Jesus com as pessoas. Dele temos que aprender a nos relacionar como irmãos e irmãs verdadeiros. Certamente diante desse evangelho, Podemos nos perguntar qual é o lugar do amor em nossa vida para que nossas relações cristãs sejam autênticas. Muito bem, vamos fazer aqui o nosso comentário. Cada um também faça o seu, como eu sempre peço. Pausem o um áudio e depois retomem. Toda vez que a gente faz uma leitura, é muito importante que a gente abra o nosso coração para que aquela palavra realmente entre Faça morada, acalente, acalme, porque sempre tem um propósito. Jesus sempre fala conosco através de muitas coisas. Nesta, neste tempo né, em que Ele esteve aqui no meio de nós, Ele usou muitos sinais né, para marcar aí a sua passagem, para mostrar para todos né, quem era o verdadeiro Deus, qual era o propósito de Deus através dele, Jesus? Hoje, nós não temos esses sinais assim, a olhos nu, como a gente diz, né? Mas a gente deve sentir os sinais que Deus nos mostra, a cada um de nós, de forma particular, no nosso, no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente recebe muitos sinais, mas a gente não compreende. É aí que entra a questão da fé. A questão da observância aí dos, dos mandamentos de Deus, né? dos, é, do que a gente sabe que é correto. Mesmo a gente muitas vezes não compreendendo, é importante a gente ter uma vida em consonância com aquilo que a gente acredita, para que a nossa fé sempre seja fortificada. Porque nem sempre a gente vai conseguir compreender né? os desígnios de Deus. Eu sempre falo isso, eu sempre peço a Deus que me ilumine para que eu compreenda os seus desígnios que é muito difícil, muitas vezes a gente realmente não consegue entender. Às vezes a gente passa por tribulações, é, por, por situações em que a gente se vê desamparado muitas vezes. Mas é justamente porque Deus está não nos testando, porque Deus não precisa fazer isso. Mas Ele está nos fortalecendo através dos problemas, porque são através dos problemas que a gente se fortalece. Porque quando fundo está tudo bem, a gente acaba acomodando, né? E são os problemas que nos traz a, a, a luz e a necessidade de realmente melhorar em muitas coisas da nossa vida, de fortalecer a nossa fé, de nos conhecer. E mais uma vez eu digo, né, nós estamos num tempo propício para isso, para fazer essa reflexão, esse olhar para dentro, de enxergar dentro da gente o que é realmente que a gente precisa melhorar que todos nós precisamos melhorar a, a nossa vida é reflexo de tudo aquilo que a gente faz né? aquele velho ditado a gente colhe exatamente o que a gente planta então se a gente está colhendo muita coisa que aos nossos olhos são ruins será que não é hora então de olhar para dentro de si e tentar entender o que é que me trouxe o que é que eu fiz lá atrás que me trouxe até o momento que eu estou hoje seja algo bom Seja algo ruim, seja algo que a gente não compreende, seja algo que a gente acredita que compreenda. Será que não é hora da gente realmente olhar para dentro, ouvir mais a voz do nosso coração, que Deus fala através dele, e nesse momento entender que nós somos tão pequenos, porém tão importantes para Deus? Né? Então talvez esse, talvez essa, esse né, seja o momento, da gente realmente dar aquela pausa, aquele momento do dia em que a gente pausa, olha pra dentro e fala Onde eu posso melhorar, ó Pai? Me ajude a entender, me ajude a compreender, me ajude a reconhecer Que benção que é reconhecer quando estamos errados, reconhecer que a gente precisa melhorar em tudo, né? e que isso reflita aí nas nossas ações e a gente possa colher bons frutos. E que a nossa fé seja sempre seja fortalecida, né? Bom, vamos às nossas preces. Com toda a fé, façamos ao Senhor Deus da vida nossas súplicas, clamando com esperança. Senhor, por vosso amor, salvai-nos. Guiai-nos, Senhor, nesta vida, com a força de vosso amor que liberta e salva, e fazei-nos fiéis a vós e a vosso Filho Jesus. Senhor, por vosso amor, salvai-nos. Concedei vossa luz a todos os que vos procuram com sinceridade, como aquele oficial do Rei, e encontrem em vós os que esperam e sejam sempre agradecidos pelos vossos benefícios. Senhor, por vosso amor, salvai-nos. Alimentai-nos jovens e nas crianças, nos casais e nas famílias, o desejo de vos servir no mais necessitado, nos mais necessitados e excluídos. Senhor, por vosso amor, salvai-nos. Inspirai os ministros de vossa igreja na prática da misericórdia e da bondade e na formação da consciência do povo nos valores do evangelho. Senhor, por vosso amor, salvai-nos. Façamos aqui as nossas preces também. Pausem o áudio, façam a prece particular de vocês. iluminai o Senhor, para que a gente sempre possa enxergar o lado bom de tudo e o teu, que nós tenhamos o teu olhar de bondade, de harmonia, de compaixão, de piedade, de generosidade, de muito amor para com o próximo. Senhor, por vosso amor, salvai-nos. Senhor Deus, em vós encontramos todo o alento que precisamos e a força necessária para viver e vos buscar com sinceridade. Acolhei o que vos pedimos e dai-nos vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Muito bem, vamos oferecer o nosso dia a Deus é, para que a gente possa colher os frutos do sacrifício que a gente vai oferecer. Né? Que a gente possa realmente é, deixar aquela velha criatura e crescer numa vida nova. Que a Quaresma tem esse, esse, esse intuito, né? Que a gente se despoje né? da, da criatura velha para se tornar um novo homem. Vamos estar sempre em comunhão com Deus, pedir que Ele nos santifique, nos dê uma vida nova e nos leve realmente à eterna salvação. Eu colocarei em vós o meu Espírito e vos farei andar nos meus preceitos, obedecer a minha palavra e pô-la em prática. Este foi o nosso momento de oração de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.